1: 18 часов 6 минут в Москве, это «Радио говорит Москва», я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем! Ну, давайте сразу, телефон прямого эфира 84957373948, телефон для ваших смс-ок плюс 7925, 4 восьмерки 90... 4,8. 4.8. Работает наш телеграм-канал, говорит Маскобот. Здесь прямо сейчас началась трансляция нашей программы. Она же началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже началась. И наш звукорежиссер, чуть не сказал Евгений Варкунов, на самом деле Александр Казаков, который нам сейчас доложит, сколько людей уже подключилось к нашей трансляции.
2: Более 600.
1: Отлично, а 600 с копейками, да? Хорошо, да, давайте поактивней, друзья, поактивней. И начинаем с нашей традиционной переклички. Привет из Питера. И все. Никогда такого не видел. А где все остальные сообщения? А ну-ка, где сообщение выведите мне? Это сообщение, да? Ну, с перекличкой что-то у нас как-то не очень пока задалось, да, но я думаю, что все, все, наши, все наши зрители подключились, я почти в этом, Уссурийск, вот, вот она, вот, а то я смотрю, перекличка какая-то, не перекличка. Итак, Шебекина, Шебекина с нами, Иркутск ждет, Донец смотрит, Дюсельдорф. Североморск. Давно я не был в Североморске, кстати. Омск ждет, Липецк ждет, и смотрит, Петербург с нами. Пенсильвания, Астрахань, Москва с нетерпением. Латвия, Ялта всегда с нами. Значит, Греция, Волгоград. Вот это Кэт, который Кэт. Сразу, давайте, да, до свидания. Кэт, до свидания. Германия с нами. Белоруссия с нами, Мурманск с нами, Иванова с нами, Новосибир с нами, Ярославль на связи, а Антарктида, пишет мне Игорь М. Игорь, а вы были в Антарктиде? Вы хоть знаете, где она находится? Ну, так, приблизительно хотя бы. Наверх надо по карте или вниз, Игорь? Антарктида. Красноярск, Нижнекамск, Татарстан, Литва, Гродно, Симферополь, Алтайский край... Уссурийск, еще раз Москва, Калинковичи, я вас люблю, Калинковичи с нами, Будапешт, тоже ничего, Усть-Каменогорск на связи, горячий привет из Уфы, в общем, отличная у нас с вами перекличка, Итак, мы с вами начинаем работу, ну что, мы с вами сейчас вначале вспомним Основные новости, которые разворачивались, на самом деле, на минувшей неделе и продолжают разворачиваться, я бы даже сказал, на самом деле, самые интересные новости, они вот как раз датированы сегодняшним днем. да, и на некоторых из них, соответственно, мы останавливаемся и обмениваемся мнениями, ругаемся, спорим, Югра, Тюмень, Пятигорск... Солигорск, Антон Кузьмич, половину не забанили, Ну, если вы сейчас Антон Кузьмича забаните, чтобы была ровно половина, все, до свидания, Антон Кузьмич. Таллин с нами, Златоуст, Краснодар, Выборг, Петрозаводск, Прибалтика, Крым, Воронеж, ну, в общем, да. Итак, значит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 29 июня спустя 5 дней после мятежа глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин встретился с Владимиром Путиным. Вы думаете, это брак в эфире? Нет, это пауза. И она э, говорит московская пауза. Давайте помолчим. Э, Встреча прошла в Кремле. Длилась около трех часов. В нее участвовали 35 человек, в том числе командиры Вагнера. Цитата. Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек всех командиров отрядов и руководства компаний, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Единственное, что мы можем сказать, это то, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал оценку событий 24 июня. На встрече также присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Ну и все, в принципе, можем идти дальше. Или хотите, чтобы мы обсудили? Вот Казаков настаивает на обсуждении. Ну, я даже на самом деле не знаю, что сказать, если честно. Ну, давайте давайте попробуем подняться в воздух. И с высоты птичьего полета посмотреть на то, что происходит. Все эти дни мы с вами видели публикации в различных э, телеграм-каналах о том, что Евгений Викторович Пригожин был замечен. В Петербурге, и фотографии такие там все в бейсболке, без бейсболки, идет к вертолету, идет один, идет сопровождение какого-то человека, без сопровождения, ну, разные, в общем, фотографии. Были фотографии Евгения Викторовича в Москве, были сообщения о том, что различные всякие интересные штуки, которые у него были обнаружены в результате обысков, В штаб-квартире группы «Вагнер» в Петербурге Вроде бы как ему вернули Были интересные, смешные картинки Евгений Викторович в разного вида париках То брюнет, то буандин, то рыжий То... Ну, еще еще какие бывают варианты Ну, еще какие-то варианты, да Это мы все с вами видели Мы видели паспорта Uh, были сообщения о том, что какие-то паспорта аннулированы, а какие-то паспорта не аннулированы. Это тоже, конечно, были интересные сообщения. То есть uh, есть какие-то поддельные паспорта, но часть из них совсем поддельные, видимо, а часть из них поддельные, но не совсем. Поэтому часть были аннулированы, часть были не аннулированы. Мы все это видели. Ну и, соответственно, ну вот лично я там про себя, да. Uh, <coughs> uh, Я, когда начал наблюдать за всеми этими сообщениями, я э, перестал что-либо понимать, это раз. А второе, я стал догадываться, что все это, наверное, не просто так. Что, видимо, видимо, идет какая-то работа. Видимо, видимо, все-таки президент пытается разобраться с тем, что произошло. Ну, иначе, иначе согласитесь, что вряд ли, как говорится, человек, который что-то такое вот нехорошее совершил, вряд ли бы у него была бы возможность перемещаться между двумя столицами и по двум этим самым столицам. И вряд ли, наверное, ему бы что-то там вернули из изъятого. Соответственно, подозрения, что что что-то происходит, у меня были. Я понимаю, я понимаю, вот видите, как Песков говорит, да, что президент дал оценку, еще раз, значит, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО. Я понимаю, я даже знаю, какую оценку президент дал. Президент эту оценку давал неоднократно, выступая перед нами, я имею в виду перед россиянами, да, в в своих обращениях, он тоже давал эту оценку. И на самом деле это тогда ну, точно дорогого стоило. Почему? Потому что я лично воспринимал это как? Я воспринимал это как шанс для этих людей, я имею в виду бойцов группы «Вагнер», не скатываться с героев-предателей. Когда он говорил, что давайте мы дадим им возможность подписать контракты с Министерством обороны, Если не хотят с Министерством обороны, ну, бывает же такое, да, то есть вот есть люди боевые, заслуженные, там, с наградами, с орденами, ну, вот, бывает, вот не любят Министерство обороны. У каждого же своя история, мы же знаем, у каждого своя история взаимоотношений с Министерством обороны. Не хотят иметь ничего общего с Министерством обороны. Президент. Президент это понимает. И поэтому он сказал, не хотите с Министерством обороны подписывайте контракт с другой силовой, с любой другой силовой структурой. Таких структур много. Казаков не в курсе. Ну, давайте ему расскажем. В стране, например, есть Росгвардия. Вы в курсе, Александр? А, он в курсе, это он придуряется. Ну, ладно. Значит, есть Росгвардия, есть силы специального назначения допустим ФСБ есть есть еще разного рода частные военные компании а вы думали что у нас только вагнер нет они есть он им говорит не хотите министерство обороны давайте пожалуйста подписывайте собственно контракты с другими силовыми структурами ну или МВД там еще есть да не хотите С какими-то силовыми другими структурами Хорошо, не надо Тогда просто езжайте домой К своим родным и близким Помните вот эту фразу, да, его То есть можете, в принципе, заканчивать службу И уходить И у вас остаются награды Остаются заслуги Ну и, естественно, не хочу произносить там этих слов да. Ну и всякие преференции и льготы Как участники боевых действий Как люди, награжденные государственными наградами И так далее Это все у вас остается. Потому что, сказал президент. Я вот помню, мы мы тоже встречались с президентом, да, там, руководителя разных средств массовой информации. И он сказал, потому что для меня любой человек, который был в окопах и который выполнял боевые задачи, который воевал на линии фронта, это люди заслуженные и героические. И он дал им эту возможность. И то, что сейчас... Произошла, допустим, вот эта самая встреча, ну, может быть, может быть, да, я даже представляю, как все это выглядело, то есть вот у Вагнера совет командиров, да, у них есть так называемый, да, совет командиров, соответственно, это тоже, ну, те же самые заслуженные люди, многие из них со звездами героев России, на секундочку, он с ними встречается, и там же Пригожин. И я думаю, что, наверное... эти. А, вот я еще вспомнил такой момент. Президент, когда мы с ним встречались, он сказал, что очень многие из этих людей, из группы «Вагнер», они вообще не знали, куда он их ведет, имеется в виду Пригожин. То есть их, использовали в темную. И были случаи, когда они сдавали оружие и говорили, что не хотят участвовать в происходящем и в Ростове. И в районе границы, когда они выходили из Луганска, да, там вот пересекали границу, и там, собственно, были такие люди. Поэтому, говорит, там есть еще те, которые не понимали до конца, что происходит. А когда стали понимать, что происходит, не захотели в этом участвовать. Поэтому нужно дать этим возможность, этим людям, как говорится, сделать правильный выбор. Это все понятно. Все понятно абсолютно. Я думаю, что сейчас вот на этой встрече... Я я там не присутствовал, естественно, но я думаю, что там было что? Ну, у нас есть информация, да, что они заявили президенту, что их неправильно поняли. Что их неправильно поняли, что у них не было никаких там вот этих вот нехороших (coughs), планов, что они, сейчас я даже зачитаю, как они выразились, (coughs) что они остаются солдатами и сторонниками президента. Все понимаю. И только один момент не дает мне покоя. Это наши летчики. Вот что со всем этим делать? Вот во всю эту схему, во всю эту формулу, где найти место нашим летчикам, которые погибли? Не могу пока найти им место. То есть вот я не могу понять, как это должно выглядеть. Речь... Можем задаться вопросом, идет ли речь, (кười), допустим, о реабилитации группы Вагнер? Не думаю, не думаю. Группа Вагнера, я думаю, что не будет существовать. То есть, как и было принято решение о расформировании, я думаю, что ровно так все и будет, то есть их не будет. Как боевой единицы, как какого-то организма одного единого целого, да? Скорее всего, они, те, которые захотят продолжать выполнять определенные боевые задачи, но они же сказали, что они остаются сторонниками и солдатами президента, то, наверное, их передадут в какие-то другие подразделения. Это это понятно. И уже были, на самом деле, тоже такие сообщения, что часть из них там подписали контракты с Министерством обороны. Даже где-то Я видел сообщение, что после того, как они подписали контракт с Министерством обороны, у них уменьшились зарплаты. Ну, это так себе, как говорится, проза жизни.
3: (кười)
1: Но кто-то же должен ответить за то, что погибли наши военные летчики. А как это будет выглядеть? Им поставят условия, чтобы те, которые наносили удары по нашим самолетам и вертолетам, чтобы мы, мы, мы узнали конкретно, кто это, и, собственно... Их подвели под ответственность, я не знаю, ну, вот даже придумывать ничего не буду, я скажу честно, я не знаю, как это должно выглядеть, но я и тогда, и сейчас вам говорил, что, конечно, конечно, всякого рода заявления, которые посыпались слева и справа от всяческих неожиданных людей, которые почему-то молчали. Вначале наблюдая за, за всем процессом, а потом вдруг они, ну, бывает, там, ну, заняты, наверное, были, там чем-то занимались, но решили потом, значит, выступить, когда уже понятно было, чем все заканчивается. И там было очень много всяческих там товарищей, которые рассказывали, что, ну, они сидят у себя на даче, да, где-нибудь в районе Шатуры, или не Шатуры, не, они, наверное, в районе Шатуры не сидят, да, Александр? Нет, они не сидят в районе Шатура. Ну, неважно, в общем, они сидят где-то у себя на даче. И делают оттуда героические заявления о том, что нам эти люди не нужны. Мы обойдемся без этих людей. Зачем нам эти люди? Они все предатели поголовно. То есть еще вчера они их просто прославляли. Я не буду фамилии называть, вы знаете эти фамилии? И не хочу даже конкретно про какого-то отдельно исторического персонажа там что-то говорить. Нет. Вообще, в принципе, ситуация выглядела уже так, если наблюдать со стороны. Они вначале прославляли их, обзаводились разными модными аксессуарами, которые в ходу у Вагнера. Молоток, большой молоток, маленький, совсем большой молоток, совсем-совсем большой молоток. А потом, потом, вдруг, потом, ну, как-то, да нам не нужен молоток, у нас все это есть. И так у меня дома. И вообще молотком не пользуюсь. У меня только плоскогубцы, и мне нормально. И потом они точно так же с жаром, с горящими глазами, с волосами, которые стояли дыбом. Они просто называли их, ну, крыли их последними словами, называли их предателями, изменниками и всем остальными там нехорошими словами. Я тогда тоже говорил, и сейчас повторю, что не надо разбрасываться хорошими штурмовиками. У нас так много людей... Которые участвовали в боевых действиях И которые выполняли задачу, нет И то, что президент сохранял для них Эту возможность, лазейку Давайте назовем это лазейкой Как говорится, остаться в рядах Это хорошо, это правильно И то, что сейчас он опять С ними встречается и пытается разрулить Наверное, это правильно Но все-таки хочу получить ответ А что будет с теми, кто виноват В гибели наших летчиков Больше на эту тему мне сказать Наверное, нечего Вам есть что сказать? Ну, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас. Вы в эфире. Оп, подождите. Вы в эфире. Слушаю вас. Роман,
3: я считаю, что нужно этих людей найти и по всей строгости, со всей коммунистической ответственности наказать, потому что эти люди виноваты. Они находились, кто бы ни были, Вагнеры или еще кто-то, они находились на территории Российской Федерации. И, соответственно, они как бы...
1: Ну, я думаю, что мы знаем. Я думаю, что если не мы с вами, то руководство Вагнера точно знает, кто это сделал. Теперь давайте попробуем смоделировать ситуацию. Один из командиров одного из подразделений Вагнер говорит, да, вот огонь открывал, значит, Иванов, Петров и Сидоров. Берут Иванова, Петрова и Сидорова. Они говорят, нет, пардон, мы получили приказ, и мы это сделали. То есть вы предполагаете, они говорят, а что мы должны были делать? То есть если нам дают приказ, нам надо было его не выполнять, у нас так это не работает. Мы в армии, как мы можем А-а-а-а. не выполнять приказ? И? Георгий,
3: да. мне кажется, они не совсем в армии, да? Это частная военная компания, начнем с того. Да, какая разница, частная и не
1: частная. Они же воевали а вместе с нашими регулярными вооруженными Нет. силами выполняли Нет. боевые задачи. Нет, разве?
3: Ну, знаете, если да. какой-то охранник, не знаю, метро или там то еще магазин, да. начнет стрелять как бы влево-вправо и скажет, что мне руководство дало... Должно... Это же незаконное действие, то есть антизаконное. А вот. В любом случае, как бы он не имел права... Есть по-моему, статья по этому поводу, что неподчинение руководству, в таком-таком-то случае, если это как бы... Там я точно сейчас не скажу, но как бы есть прям четко прописано, как бы. Если руководство дает задание, которое изначально незаконное, оно, возможно, не исполнение этого приказа. Поэтому, я думаю, люди, которые давали приказ, и люди, которые исполнили, они должны быть наказаны по полной программе, чтобы другие знали, что за это как бы все несут ответственность. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Слушаю вас, ваше мнение. Говорите вы в эфире.
2: Роман Георгиевич, добрый вечер. Добрый. Вот, слышал, о чем говорите. Я, в принципе, сейчас просто один. Вот, все помню, все знаю. То, что касается Украины, это другой вопрос. А вот вы мне скажите, вы когда выучили сербохорватский язык?
1: Да, давайте про мою все-таки биографию как-нибудь в следующий раз. Следующий. Слушаю вас. Говорите вы в эфире. Сергей,
2: Москва, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я
2: думаю, что надо все списать на эхо Москвы. Ну, в смысле, извините. На эхо Москвы? Не эхо Москвы Согласен. Эхо Давайте проголосуем. Спишем на эхо войны.
1: Эхо войны. Да, потому что... А хорошая была идея, вот вы а все испортили, надо было на эхо Москвы, конечно, останавливаться, да, это вот да всех нет, бы нет. устроило, да. угу. Ну, я понимаю, списать на эхо войны это, да, я понимаю. Компенсировать, вот здесь...
2: компенсировать деньгами по-тихому... А вот. это
1: не вы написали мне сообщение такого же содержания? Нет? Нет, вроде. А вот смотрите, значит... От кого там? Эхо войны. Три фина. А А, это вы, да? Прозаично списать, компенсировать деньгами. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, деньгами это, да. Давайте еще звонки. Слушаю вас. Говорите в эфире. Много звонков. Я думаю, что все не возьмем. Поменяем тему. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Знаете, ну да, скорее всего. Ну, будет наверняка принято решение. но это была ситуация достаточно такого опасного бардака, и они действительно, эти Вагнеровцы, видимо, выполняли приказ своих командиров. И здесь, ну, хочется только верить, что вот, вот эти военные подразделения Вагнера будут эффективно использованы, ну, так сказать, в, в специальной военной операции. Может быть, как вариант было бы, наверное, тоже совсем неплохо, если бы вот была вот эта санитарная зона в Сумской и Харьковской областях, чтобы обезопасить Российскую, российские, Курскую, Белгородскую область. И, ладно, своим опытом военным, наверное, мог бы эффективно действовать и продолжать действовать. Да,
1: понятно. Я думаю, что Я да. Хочу. Я думаю, что, конечно, еще раз. Да, то есть Нам нужно такое вот профессиональное, мощное штурмовое подразделение. Ну, конечно, нужно. Мы понимали... Что они делают? В какой-то момент нет, потом как-то нам все это очень не понравилось, и мы поняли, что чем бы они ни руководствовались, но те средства и метод, которые они выбрали, это явно не та история, которой нужно заниматься, в то время, когда твоя страна проводит специальную военную операцию. Что касается летчиков, вопрос висит, но я думаю, что есть еще один вариант. Вы помните такую формулировку? Вот вы пишете, эхо эхо войны компенсировать деньгами, да? А есть другая формулировка «искупить кровью». Как он такой вариант? Я думаю, что почему-то мне так кажется, что ровно по этому пути и пойдут. Сейчас у нас очень интересные новости.
0: Продолжим через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 18.36
1: 18.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для смс-ок ваших. Плюс 7 пять четыре восьмерки-94.8. Телеграм-канал «Говорит и Москобот. Здесь продолжается трансляция программы нашей. Продолжается она на нашей странице ВКонтакте. И Александр Казаков на Ютьюбе у нас... Тем не менее, 2000... 819. 2819. Человек. Маловато, давайте поактивнее, поактивнее. К 5, к 5, к 6 тысячам нужно стремиться. А, ну что, друзья, давайте все-таки поменяем тему. Еще одна очень интересная история у нас случилась. Вот весь день мы по большому счету про это и говорим. Вот сейчас вот Женя Волгин, значит, рассказывал нам про это, ну, и мы, соответственно, подхватываем эту эстафетную палочку, потому что «Не могу молчать», называется, «Пройти мимо тоже никак не могу». Значит, азовцев, азовцев вернули в Украине. Они прилетели, вначале, нет, вначале они распиарили, они разбросали по всему миру этот ролик, как стоит Зеленский в своей этой нестиранной зеленой майке, ну, хотя нет, не знаю, может быть, стиранная, стоит в этой майке перед самолетом каких-то словакских, словакские ВВС, если я не ошибаюсь, это не украинский был самолет, по-моему, словакский и они там значит ему при- привозят их в микроавтобусе а, на микроавтобусах номера 34 а, от ждет пилаки Истанбул называется ну, в общем они видимо это все в стамбуле происходит на да. они привозят на микроавтобусах этих стамбульских Командиров Азова Он их так всех обнимает Обнимает, обнимает Они садятся в самолет В самолете Ермак им показывает видео Я пытался понять, что за видео он им показывает Это, судя по всему, видео Зеленского на острове Змеиной Или... А, вот, это был самолет президента Чехии Ну, может быть, да, неважно (кười) И потом они прилетают на Украину Потом у них торжественная линейка Или как это там называлось у них Во Львове во Львове. Потом героические заявления там всех этих а, азов, азовских командиров о том, что они, конечно же, будут продолжать воевать, а, именно для этого мы и вернулись на Украину, а, поэтому тут какие могут быть еще вопросы, мы будем и дальше воевать и так далее, и так далее. Ну, давайте вот посмотрим, что, в принципе, происходит. Слушайте, ровно в тот самый день... Вот ровно в ту самую минуту, когда мы узнали о том, что эти командиры Азова уезжают в Турцию под какие-то гарантии, нет, под ко- да не гарантии, под какое-то честное слово президента Эрдогана, что они будут до конца войны находиться в Турции. И турецкое государство и лично Эрдоган гарантирует, что они не будут участвовать в боевых действиях, вы помните, что я вам сказал? Не помните? Я вам скажу. Врет! Врет и еще раз врет. Не будет этого. Не будет этого никогда, потому что это Эрдоган, потому что это турецкий президент. Нельзя верить турецкому президенту. Вот и все. Вот моя позиция такая простая, очень простая позиция. Прошло, сколько времени прошло, сколько они там отсидели в этой Турции? В каком-то отеле, они прекрасно там сидели, жены там к ним прилетали, я помню, которые, помните, вояж был такой, они и туда, и сюда, и к папе римскому, еще кому-то. Здесь какого-то прохиндея нашли, этого нашего, как он там, вот, который спусерает там все это самое, в связке все время забыл фамилию этого гаденыша. Значит, вместе с ним он почему-то вдруг оказался с женами командиров Азова. Он вместе с ними, значит, кочевал по всей этой Европе, ездил там по всем этим высоким кабинетам. А в итоге вот, пожалуйста, они взяли и вернули. Вот как это все воспринимать?
3: (кười)
1: Значит, есть заявление Дмитрия Пескова. Дмитрий Сергеевич. Вот он нам рассказывает, смотрите, возвращение главарей Азова, запрещенная в России организация, из Турции – это нарушение договоренностей. Москва будет обсуждать эту ситуацию с Анкарой, Россия рассчитывает получить разъяснение Турции. Россия будет учитывать ситуацию с возвращением главарей Азова при следующих договоренных с Турцией в различных областях. Россия намерена продолжать отношения с Турцией. Они действительно многогранны. Ну, Замечательное просто заявление. Замечательное. Следующее заявление менее замечательное. У Турции есть абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что это не будет направлено против Москвы. Вы серьезно? Это просто невероятно, я не могу этого понять, слушайте, ну как, какие отношения, у Турции есть абсолютное право развивать отношения с Украиной, но это не будет направлено против Москвы, как не будет нам, ну хорошо, может быть, ну может быть просто я чего-то не понимаю, хорошо. На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников «Байрактар», ну замечательная история, разве это направлено против России? Да нет, конечно же, да Байрактар, это же, это же Украина, это же житница, хотя там у них, по-моему, посевных этих площадей осталось, нет, западной Украины там еще много, и Байрактары, они будут разбрасывать удобрения. Они будут летать там, ну просто, знаете, вот они будут цветочки девушкам на полях сбрасывать, удобрения будут распылять, они будут, может быть, участвовать в в тушении пожаров, не побоюсь этого слова, но это никак не направлено против России, ведь правильно? Поэтому мы будем дальше продолжать развивать отношения с Турцией, потому что у Турции есть несомненное, абсолютное, не несомненное, вру, абсолютное право развивать отношения с Украиной. Замечательно. Просто замечательно. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас, сейчас, сейчас. А где у меня эта вот замечательная новость тоже? Сейчас я ее найду. Где такая вот у нас красивая штука нарисована? М-м-м. Как она там самоходная установка артиллерийская называется, турецкая? Где же она это? Ну, нету. Неважно. Украина ждет очередных поставок самоходных артиллерийских установок от Турции. Ну, это, мне кажется, тоже не имеет отношения к России. Ведь правильно? У у Турции есть абсолютное право развивать отношения с Украиной. Если это не будет, собственно... Да что как же он, подождите, выразился-то еще раз. Если это не будет, э, направлено против Москвы. Разве самоходная артиллерийская установка, которую они будут поставлять Украине, это, это, это разве направлено против Москвы? Мне кажется, нет. Что, Казаков не согласен? Казаков не согласен. Казаков не. почему-то не согласен. А мне кажется, что самоходная артиллерийская установка, партия этих установок... Сейчас я найду, как же она называется, Это шайтан-машина-то, а... Это разве направлено? Вот, я нашел. Заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что Украина ожидает скорых поставок турецких гусеничных САУ Т-155. Фертина она называется. Но мне кажется, это не направлено против России. Ну, это можно, я не знаю, можно на территорию Западной Украины куда-нибудь бросить, там вот где-нибудь в районе венгерской границы они там, наверное, будут стоять, или они будут стоять в районе там польской границы. Ну, почему нет? Они туда-сюда будут ездить. Потом, это же гусеничная история. Это опять же, понимаете, это же можно использовать как трактор, она будет ездить как трактор. Байрактар, значит, разбросает в начале удобрения. Польет, может быть, что-нибудь. А потом самоходная артиллерийская установка. Она там быстренько все вспашет. И нормалек, и никаких проблем. Я просто к тому, что... Ну, это же абсурдность, абсурдная совершенно ситуация. А... Было понятно изначально, что они выдадут этих командиров Азова обратно в Украине. Отдадут. Было понятно абсолютно точно. Только сумасшедшему человеку это было непонятно. Дмитрий Сергеевич Песков блестящий тюрковок. Блестящий. Он владеет турецким языком. Он много лет работал в Турции. Он просто прекрасно все понимает про э, про Турцию и турков. Все прекрасно понимает. Естественно, это читалось. На раз-два взяли. Просто вот так. Хоп, и все. Мы это получили. Теперь давайте посмотрим, что мы можем сделать. А что мы можем сделать в этой ситуации? Мы что-то можем сделать в этой ситуации? Вот не надо мне писать про помидоры. Это все ерунда полная. Наши туристы. Туристы. Ну да, конечно, мы можем опять отменить там все эти самолеты-рейсы, как говорится. да, И не перевозить там бешеное количество денег этой самой Турции. Что еще мы можем сделать? А, подождите, мы же там строим или уже построили? акую атомную станцию? Она же будет работать, да, там? Сколько, 30 миллиардов мы положили, да, в эту станцию? А-а-а, а мы можем сделать так, чтобы у них не было этого? Не, не можем. Но это неправильно будет, некрасиво с нашей стороны. Ну, что это такое? Мы же сказали. Пацан сказал, пацан сделал. Мы же сказали, что мы построим эту станцию, надо построить эту станцию. Значит, станцию оставляем. Хорошо. А, газ. Газ а нет, газом нет, если не туда, то куда, останется только одно направление, да, это туда вот совсем на Дальний Восток, а вот здесь, здесь, нет, здесь надо, мы же обещали, что мы сделаем из них хаб, Турция будет хабом, и газ оттуда пойдет ребятам, которые к нам хорошо относятся, например, сербы, да, ну, там через Грецию как-то, через Болгарию, там, ну, как-то же он туда пойдет, да, Нет, значит, это мы тоже не трогаем. А что мы еще можем сделать? А ничего больше не можем сделать, получается. И вот как-то мы думали-думали, думали-думали, и ничего не придумали. А потом, после того, как прошли вот эти вот новости о том, что Прокопенко по колякухе «Редис», Паламар-Калина, Волынский-Волына, какой-то Хоменко, какой-то Шлеги-Млеги, там вот какой-то еще там, да, значит, что их туда отдали, отдали. Потом появилось заявление, потом появилось заявление нашего МИДа, что наш МИД воспринимает это как недружественный шаг. Потом появилось заявление нашего Совета Федерации. Сегодня, сегодня, те были вчера. Заявление сегодня. Вчера по 3 рубля, сегодня по 5. Ну, большие. Вчера были маленькие, по 3. Ну, маленькие. Опоздали на сутки заявление. Я почему вот именно еще и про, про вот эти вот, как говорится, сутки говорю. Потому что они чистую переиграли просто нас в очередной раз на информационном поле. Они облажались на поле битвы. И это видно просто невооруженным глазом. Абсолютно все это фиксируют, в том числе и они сами. У них ничего не получается с контрнаступлением. Они уже не знают, как куда вильнуть своей задницей для того, чтобы, как говорится, объяснить вот эту вот буксовку. Но мы... Промолчали! И они устроили вот эту пионерскую линейку во Львове. Этих вот этих вот упырей, значит, туда, сюда, 20-е. Все, кто только мог, сделали заявление, переиграли нас на информационной площадке в очередной раз. А мы спустя сутки делаем заявление: что, ага, значит, как Совет Федерации сказал? Совет Федерации сказал, что мы будем, типа, учитывать, да, вот это вот все, и мы наблюдаем, что Турция из нейтральной страны превращается в недружественную. Здрасте, тетя, Новый год! Вы, да, вот мне, вот, вспомнили мне этого, вот этого, у- 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 у, у- у, утырка, извините за выражение, 91 Петр Верзилов его зовут, да, точно, совершенно, да. Вы сейчас открываете Америку, что ли, для себя? Турция превращается в недружественную недружественную страну. Да она... А когда она была другой? Она другой. Когда была, скажите мне, пожалуйста. Она была нейтральной? В чем нейтральность была турецкого государства? Ну, просто давайте, слушайте, вот все отбросим. Просто по фактам пройдемся и посмотрим, в чем была нейтральность турецкого государства. Нейтральность была, когда убили нашего посла и списали все это на этих, на босгурт, на серых волков. В этом была нейтральность. Может быть, нейтральность была, когда сбили наш самолет и опять списали на каких-то протурецкие группировки, которые уничтожали наш самолет. Это не протурецкие группировки. У нас остались профессионалы, которые разбираются вообще в том, что происходит в этом регионе мира? Где эти профессиональные люди, А у в конце концов? Ну, если их нет сейчас, как говорится, на службе, ну, позовите их назад, этих людей. Это не протурецкие группировки, а самые что ни на есть турецкие группировки, которые действуют на территории Сирии. В интересах турецкого государства. Снабжаются турецким государством. Все имеют турецкие паспорта. Турецкое оружие. Все турецкое. Это люди, которые, это просто турки, которые выполняют деликатные задачи на сопредельной территории. Они сбили наш самолет. Мы как-то отреагировали на это? Да, отреагировали. И что? И что? Так они же вначале. Что они сделали? Вот... Просто анализируем вот их поведение. Они что сделали? Они в Брюссель побежали. Они хотели задействовать пятый параграф НАТО. Турки, которые вроде бы как нейтральное государство. Какое нейтральное государство? Когда они хотели против нас подвязать всех остальных членов НАТО. Те просто испугались, мягко скажем. И сказали, нет, разбирайтесь сами, это ваши проблемы. Вы сейчас действуете не как член НАТО, а как Турция. И тогда, вот это, вот я прекрасно помню просто этот момент. Вот эти двое суток, первые двое суток, с момента сбить с того момента, как они сбили наш самолет, все турецкие газеты, все абсолютно основные, Шафак, Хабер, там, ну, неважно, в общем, все Тюркия, Мюркия, вот эти вот все газеты турецкие, они все вышли с передовицами. С цитатами заявлений Эрдогана. Не просто с описанием факта сбития нашего самолета, а с цитатами эрдогановского заявления. И там просто каждый брал свою фразу. Нарезали там и на передовицы. Семь раз или десять раз предупреждал. Надоело героическое заявление Эрдогана. Сколько можно... Героическое заявление Эрдогана. Теперь они будут знать, что в нашу нашу зону залетать их самолеты не должны. Понимаете, какая штука? И это было нейтральное государство. Нагорно-Карабахская история. Они в связке с Азербайджаном пошли и развязали боевые действия против государства, которое мы называем стратегическим союзником, на территории которого находится наша база. Они пошли в открытую воевать на той стороне своими вооруженными силами. Спецназ турецкий там воевал. Мы что, этого не знаем? Знаем. Это, наверное, нейтральное государство, да? Которое еще не, нач... не, 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 не начался еще там процесс превращения в недружественное. нет. А, ну хорошо, давайте дальше, в Сирии, в Сирии, давайте посмотрим, что они делали в Сирии, помните вот это, как она, пальмовая ветви, да, что ли, там, операцию они начали, когда мы уже просто задушили все эти террористические группировки, мы просто задушили, сломали им хребет, и вдруг Турция говорит, мы вводим наши войска, мы вводим туда наши войска. Потому что мы считаем, что вот в этой зоне, в районе Идлиба, там есть группировки, которые, типа, которые протурецкие. Это их люди. Мы возвращаемся к тому, что я говорю выше. И они вошли туда войсками. Вошли войсками. В Сирии по сей день, по сей день, вот, оливковая ветвь, да. По сей день в Сирии мы вроде бы как не участвуем в прямых столкновениях с турецкими подразделениями и протурецкими группировками, как мы это называем, но при этом они действуют против нас. Это факт медицинский. Давайте вспомним Крым. Хотите Крым вспомним? Давайте вспомним Крым. Да я помню, слушайте, вот в тот самый день, в тот самый день, когда Верховный Совет Крыма собрался на заседание в здании Верховного Совета Крыма в Симферополе, на котором они принимали решение о дате референдума, в толпе, в толпе, а там же накануне, накануне этого дня, там были столкновения между крымско-татарскими радикалами и пророссийскими людьми с российскими флагами, которые стояли возле здания парламента крымского. Там четыре человека пострадало тогда. И на следующий день они должны были снова туда прийти. В толпе я лично сам своими глазами наблюдал там несколько, там, ну, человек, ну, наверное, 10-15, что ли, людей, которые ни слова не знали по-русски, ни слова. В толпе крымско-татарского вот этого вот, собственно, как это назвать, вот эта группа поддержки, это турки были. Восемь съемочных групп турецкого телевидения работало перед зданием Верховного Совета. У любого телевизионщика спросите. Просто спросите у любого телевизионщика. Где-нибудь может в одном месте на одном пятачке работать восемь съемочных групп одного телевизионного канала, если там ничего не ожидается. Невозможная история. Невозможна. Я у одного из них спросил, я говорю, сколько у вас здесь человек? И он говорит, 8 съемочных групп. Съемочные группы, они бывают разные, там по 2 человека или по три Корреспондент-оператор, там ассистент-оператор или корреспондент-оператор. ну вот, Значит, они там что-то готовили. И надо дать им должное. По сей день они нон-стоп делают заявление, что они не признают Крым российской территорией. По сей день они поддерживают, собственно, вот этих радикалов из... Вот этот Джамилев, там вот этот Рифат Чубаров, там и так далее. Крымско-татарская вот это вот Милли Меджлис, который ориентирован на Киев. По сей день это происходит. И это происходило с первого дня существования милимиджлиса Меджлиса крымских татар. С первого дня они сидели на турецких деньгах. С первого дня турецкие спецслужбы мутили воду там. Это... Это нейтральная, нейтральная позиция. И только вот вчера Турция стала превращаться в какую-то там недружественную страну. Или еще даже не начала. Это может привести к тому, что Турция станет недружественной страной. Слушайте, ну ну, в конце-то концов. Это все не вчера. Это все всегда. Вот сейчас, пожалуйста, завод Байрактаров... Для сельского хозяйства Украины. До этого бронетранспортеры, эти ежики. А, кирпи, которые периодически мы... вот То ребята там трофея то уничтожают. Огромное количество этих бронетранспортеров. Это они поставляют нон-стоп. Я уже про зерновую сделку молчу. Что мы можем сделать в этой ситуации? Я вот, если честно, если честно, да? Я вот думал, ну хорошо, а... Ну, так вот, если выпустив весь этот парк, как говорится, эмоции, да, вот включая голову, да, что мы можем сделать в этой ситуации? Понятно, что нам, вот сегодня, вот сегодня, вот прямо сейчас, да, мы оказались вот в такой вот нехорошем, нехорошем положении, когда Турция это для нас такое вот а, окно возможностей. Ну, да, но до того, как это случилось, это же было не так, это же было не так, Но мы и даже тогда, когда Турция не занимала вот эту чуть ли не эксклюзивную позицию, окна возможностей, мы даже тогда ничего не делали. Сейчас, когда у нас люфта, по большому счету, не осталось, можем мы что-то сделать или нет? Я думаю, что можем. Но что мы можем, давайте после новостей.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Девятнадцать ноль семь в Москве это радио. Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграм-канал наш говорит о Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже пока еще продолжается. Сколько у нас, Александр? 4027. 4027 человек. Нет, давайте, друзья, у нас еще целый час, да, в запасе, поэтому давайте поактивней, поактивней. Ну что, продолжаем. Продолжаем. Значит, <клес> я остановился. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? А, ну, тут вот читаю ваше сообщение, что, а, значит, может плохой мир с Турцией лучше, пишет Виктор, а, продолжать так же притворяться. Да не можем притворяться, вопросов нет, Виктор, дело же не в этом. Можем улыбаться, вот так вот улыбаться, там, а, разговаривать с ними, а, улыбаясь. Сладким языком, как они это делают обычно, да, они же сладким языком разговаривают, да, все время, вот это вот все, да, мы тоже можем это делать, но ножи-то в нашу сторону летят, в нашу спину, а может быть имеет смысл, собственно, и немножечек какой-нибудь куда-нибудь воткнуть, вот как пишет человек, у Путина на спине не осталось уже места, куда бы Эрдоган не воткнул очередной нож. Макс пишет, э, Макс Макс Броня, Жириновский разбирался, да, Владимир Вольфович разбирался, он тоже (coughs) тюрковок, разбирался, да, Э, сбили наш этот самый вертолет в Армении, совершенно верно, совершенно верно. Э, Проблема в том, что мы каждого ситуативного партнера сразу записываем в друзья, Э, Керман пишет, а что делать, да помогать курдам, например, бинго, молодец, ну молодец. Кто-нибудь может мне сказать. Я задавал этот вопрос. Знаете, я задавал не только, собственно, как говорится, простым простым людям. Я задавал этот вопрос и непростым людям. Пытаюсь понять, а, а почему мы не играем на этом поле? Почему мы не разыгрываем эту карту? Я имею в виду карту куртскую. Ну почему мы этим перестали, именно ключевое слово, перестали заниматься? Этим надо заниматься? И точно так же, точно так же, встречая Эрдогана, допустим, в Сочи, наш президент может улыбаться ему и говорить, «Эрдоган, дорогой, ты просто молодец, мы мы с тобой ситуативные партнеры». Но и делать кое-что другое, чтобы держать этого ситуативного партнера в тонусе, Это очень болезненная тема для них. Эта тема для них номер один. Номер один. Курдская проблема для них – это главная проблема. И если бы у них не было бы этой проблемы, мы сегодня бы с вами имели уже не Турецкую республику, а имели бы (кười) Новую Османскую империю. Он спит и видит. Он, не скрывая об этом, говорит. Он ведет страну в эту сторону. В эту сторону идет он. Именно поэтому вся его... Этим и объясняется вся его строптивость по отношению к каким-то западным товарищам, которые не товарищи. Он все делает, как он говорит, в интересах турецкого государства. Но при этом под турецким государством он подразумевает огромную совершенно страну, территорию, где у них первая скрипка. Именно поэтому он такой активный в районе Сирии. Именно поэтому грекам спать не дает спокойно. Именно поэтому на Кипре до сих пор. Нет, как говорится, того же самого мира и спокойствия, и не будет никакого мира и спокойствия. Именно поэтому и в районе Крыма они работают, а они работают, поверьте мне. Они очень хорошо работают, у них там такие сети, что ой-ой-ой, десятилетиями создавались эти сети. И потом вдруг случилось неожиданное, Крым воссоединился с Россией. Конечно, это против шерсти. Но это не значит, что они свернули свою работу. Нет! Вот этот вот председатель крымско-татарского мили-миджлиса, Мустафа Джамилев, как его Джамилев обычно в Крыму называли всегда, Джамилев, я с ним встречался в начале 90-х. В начале 90-х, на следующий день, после того, как Украина вышла из состава Советского Союза, грубо говоря, они тогда только начали возвращаться, крымские татары, только-только стали возвращаться, из Узбекистана они ехали, из Казахстана они ехали, тогда они самозахватами земель занимались, украинская там, а, власть пыталась с этим что-то делать, бульдозерами сносили их эти саманные домики, знаете, этот, из глины с сеном, вот эти вот кирпичики, которые они лепят, и в Степном Крыму они там строили эти дома. Они не шли там на ЮБК, там где-нибудь в районе Ялты, вот это все, нет, их там не было. Они захватывали Степной Крым, именно захватывали, это так и называлось захват земель. И эти бульдозерами сносили, они снова, бульдозерами сносят, они снова. И я приехал записывать с ним интервью. У них даже не было штаб-квартиры тогда, только-только появилась эта структура. Вот понимаете, да, время, вот попробуйте перенестись туда. Вдруг появляется какой-то мили меджлист то есть народный национальный <coughs>, национальный парламент вот крымско-татарского народа. Они сняли ему дом частный. И вот в, в этом доме, собственно, была штаб-квартира этого господина. И я приезжаю на интервью, а он сидит на фоне карты. Я об этом как-то рассказывал, по-моему, если я не ошибаюсь. На фоне карты он сидит. И там написано... А знаете как карта Советский Союз там да вот это вот все карта там а, ну не только кстати, карта мира да и вот Советский Союз те части Советского Союза некоторые части Советского Союза закрашены красным цветом и на них изображен турецкий полумесяц со звездой турецкий флаг И такая интересная карта вот я смотрю там да Якутия красным цветом значит она закрашена с турецким флагом со звездочкой <кхе> Якутия потом Алтай а, Хакасия, я, да, да, понимаешь, да, а это мы же еще молодые, мы же еще не понимаем, да, вот, многих, только-только, как говорится, да, в большое плавание выходим, 90-е годы, я вам говорю, а, Татарстан, Башкирия, а, что там еще, а, Это самое, м- м- Киргизия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Крым там, это... Вот все тюркоязычные территории, территории республик различных, они все закрашены, и весь Северный Кавказ. А я у него спрашиваю, а, а сверху написано, сверху написано, бютюн, тюркляр, бир, орду. Понял, да, Александр? Я уже понял. Вот молодец, он все понял, да. А. Я у него спрашиваю, включаю дурочку такой, говорю, ой, а скажите, пожалуйста, какая интересная карта, что это, что что бы это значило, что бы это значило? Он говорит, все турки единая нация, все турки единая нация, да, наверное, а на чьи деньги они существовали, на чьи деньги они вообще в принципе начали это движение по возвращению? Кто выделял деньги им, так называемые подъемные, кто выделял деньги им на строительство домов, кто выделял деньги на снятие офисов, а кто выделил им деньги на открытие вдруг, вдруг, русскоязычный Крым. Ну, Крым, понимаешь, это Судак, да, вот-вот, Судак, Ялта, Евпатория, да, там вот эти вот такие вкусные, хорошие, а аупка, да, вот это вот все, да, рабочий поселок, там нерабочий поселок. И тут вдруг в этом самом Крыму Крымско-татарский канал появляется на крымско-татарском языке. И там появляется такая, я уж не помню, как ее звали, и она, э, звезда такая вот э, этого канала, и она топила за такие вещи, что просто мама не горюй. То есть это вот такое ощущение, что это это какой-то вилая Турции. И это все в эфире, на крымско-татарском языке, но люди включают, ну вот обычные люди, там включат, он же не понимает ничего, и переключает. А тот, кто понимает, начинает слушать, он слушает, и просто диву дается, где я нахожусь, я в Турции нахожусь, или же я нахожусь в Крыму. Десятилетиями системная работа, и они продолжают работать. А мы такие, ой, нам кажется, они начинают превращаться в недружественное государство. литаргический сон. Давайте начнем работу на курдском направлении. Вот я не знаю, как сейчас, но я в свое время снимал фильм. Этот фильм назывался «Турецкий Курдистан. 15 лет войны». К тому моменту, когда я его снимал, на значит, юго-востоке Турции боевые действия между регулярной турецкой армией и рабочей партией Курдистана или Курдской рабочей партией, как угодно там называйте, шли боевые действия к тому моменту уже 15 лет. Сейчас они продолжаются. Это головная боль конкретная для турецкого государства. И несмотря на то, что они посадили там этого Абдуллаху Джалана, лидера КРП, на пожизненное, он сидит там в этой камере. Но Рабочая партия Курдистана продолжает работу. И вот когда я снимал этот фильм, их представительство было в Москве. Ага. Их представительство было в Москве, недалеко, в районе ВДНХ, недалеко от ВГИКа. Я приезжал туда и записывал интервью с этими людьми. Их представительство функционировало на нашей территории. А Эрдоган однажды, там, по-моему, год что ли назад, если я не ошибаюсь, Президент Турции Эрдоган назвал координатора США по Ближнему Востоку Брета Маркера режиссером террористических организаций и предупредил о том, что в Москве присутствуют организации рабочей партии Курдистана, а она запрещена в Турции, рабочей партии Курдистана и силы самообороны сирийских курдов. Я предупредил президента РФ о наличии отделений рабочей партии Курдистана в его стране. Значит, у нас есть эти представительства. А если они есть, давайте играть ровно в ту же самую игру, что и они играют с нами. Улыбаясь, делаем определенные такие неожиданные ходы, которые будут заканчиваться, я не знаю, активизацией боевых действий на юго-востоке Турции. Что мешает нам это делать? И говорить о том, что да нет, но мы ни при чем, мы вообще считаем, что... и так далее. Ну, это же называется геополитика. Именно это же называется геополитика. Я уже говорил, что мешает нам оказывать поддержку грекам. Да, это страна НАТО, это все понятно. Но как только вопрос касается Турции, там начинают играть совершенно другие вещи. Совершенно другие интересы появляются. Давайте займемся этим направлением. Это раз. Второе. Ну, вот они активно сейчас действуют в районе Закавказья, да? Ну, они просто, просто, как говорится, в Азербайджане они сидят, и они, как они говорят, одна нация, две страны, один народ, да? Две страны, один народ. А давно это так случилось? Две страны, один народ. Да нет. Это недавний процесс. Это еще сырая конструкция. И сломать эту конструкцию ничего не стоит, нужно просто заниматься этим процессом. Заниматься нужно этим процессом. Азербайджанцы, они да, они тюркоязычный народ, но они никогда не отождествляли себя с турками. Никогда! Более того, это были шииты, а Турция это сюниты, претендующие там на лидерские вообще позиции в суннитском мире, мусульманском. А здесь вдруг они пытаются из шиитского Азербайджана сделать филиал Турции это очень это просто знаете это бескрайнее поле возможностей и там надо работать ну надо этим заниматься слушайте огромное количество людей внутри внутри этой конструкции азербайджанско-турецкой недовольны курсом азербайджанского государства на сближение с Турцией. Но нужно помочь этим людям. Просто специально обученные люди, профессиональные службы должны этим заняться и сделать это. Да вот совсем недавно противники ровно этого самого сближения между Баку и Анкарой захватили посольство Азербайджана в Лондоне. Эти силы есть, их много. Они не хотят из шиитов превращаться в суннитов. Не хотят. Но, но этим же надо заниматься. Но ну, не я же должен в эфире радиостанции самой лучший об этом говорить. Наверное, этим должны заниматься какие-то люди, которые а, обладают соответствующей квалификацией и у которых соответствующая профессия. Мы же таким образом, таким образом просто будем вставлять палки в колеса этой турецкой машине. Это в наших интересах? Конечно, в наших интересах. Глядишь, и Турция сбросит обороты. А так, конечно, она ничего не будет сбрасывать. Она ничего не будет сбрасывать. Она завтра перекроет проливы. У кого-нибудь есть вообще сомнения, что Турция перекроет нам проливы? Мне нет никаких сомнений. Они перекроют нам проливы. Вы увидите. В советское время, по-моему, говорили, да, что если Турция это сделает, это Конвенция там вот это вот все международное, там да, если вдруг они это сделают, то она сама вся превратится там в один большой пролив, да, между двумя океанами, как-то так это звучало. Но это было во время Советского Союза. Это был Советский Союз. Но сейчас мы с вами не Советский Союз. Сейчас мы Российская Федерация, и они не боятся. Они не боятся, если бы они немножечко хотя бы вибрировали, они бы этого не делали. Ой, я тут вспомнил еще, я забыл, когда у нас шли воины в Чечне, на чьей стороне они были? Они кого поддерживали? Они не не поддерживали разве чеченских боевиков? Нет, как это нет? Еще как поддерживали. И еще как поддерживали. И не просто поддерживали, а ой-ой-ой, как поддерживали лагеря подготовки на их территории действовали. Перевозили подготовленных боевиков и через азербайджанско-дагестанскую границу перебрасывали на наш Северный Кавказ. Я однажды, там есть контрольно-пропускной пункт, граница между Азербайджаном и Российской Федерацией в районе Дагестана, да? Это Каспийский погранотряд. И там как бы две части, да? Морская граница и сухопутная. Каспийский погранотряд здесь, значит, Катерами там пограничными контролируются, да, в морской участок границы. А здесь сухопутные границы. И здесь есть, недалеко от Дербента, есть контрольно-пропускной пункт, называется Ярах-Казмоляр. Я вот на этом самом контрольно-пропускном пункте Ярах-Казмоляр лично сам снимал трех человек, которые были задержаны при переходе границы. Уже с нашей стороны они шли в Азербайджан. И когда их... М- ну, меня привели к ним, они вот <смех> сидели там в специальной солнечной комнате <смех> в районе, ну, пограничников такой, КПЗ небольшой. Вот они там сидят, значит, я у них спрашиваю, я говорю, а вы кто? А мне дают их паспорта, я вижу, значит, у них стоит штамп, как они прилетели в аэропорт Бина города Баку стоит штампа о прибытии и пересечении азербайджанской границы. Но нет штампа о пересечении азербайджанско-российской границы. То есть они только прилетели в Азербайджан и оказались на нашей территории, а взяли их, когда они шли уже назад. Понимаешь, да? Я у них спрашиваю, а вы кто? И они мне говорят, мы мы эти купцы. Таджиры, купцы. Ну, ну, типа люди, которые занимаются торговлей. Я говорю, вы... Занимаетесь торговлей? Они говорят, да. При этом, значит, вот внешний вид и лица. Лица. Не хочу обижать людей, которые занимаются торговлей, но лица людей, которые совершенно из другой области. Понимаешь, не те, которые там торгуют какими-то вот этими всякими фрукты, овощи, шматье всякие. Нет. Очки золотой оправой, там все... Я говорю да, а что вы, вы с товаром сюда ехали? А как, как вообще вы здесь оказались? А в ответ тишина, молчание. Потом второй из них мне говорит: на самом деле мы конечно не это самое не занимаемся никакой торговлей, мы паломники. Я говорю в смысле паломники? Говорит мы паломники. Я говорю то есть вы ехали в Мекку, оказались в Дербенте? Куда вы ехали? Он говорит, да, мы ехали в Дербент, а там вот старинная мечей такая, да, знаковая Я говорю, ну а почему тогда нелегально перешли границу, если вы паломники? Можно было бы спокойно перейти границу, (coughs) побывать в в мечети, посмотреть прекрасный город Дербент там все, И вернуться назад, как нормальные люди, а не какими-то тропами Ну, а потом разговаривали там со специальным нашим человеком, который занимался, собственно, их потом этапировали в Москву, да, и выяснилось, что это офицеры турецкой армии, которые были инструкторами у чеченских боевиков. Кого они поддерживали? Оружие, которое они контрабандой перевозили на территорию Чечни для боевиков, а форма натовская, которую они перевозили для чеченских боевиков. Это все были... Это кто? Это это были представители нейтральной страны? Да? А вот я видел, фотографию сбросил. Это же Эрдоган молодой. Смотри, это 96-й год. Это же молодой Эрдоган. Это как раз ровно те самые времена. Вот он стоит. Его можно узнать. Вот он стоит, да. Вокруг, справа, слева, портреты Джахара Дудаева. И он открывает там какой-то памятник, что ли, там, Джахару Дудаеву. Это нейтральный человек. Нейтральный человек. А где на сегодняшний день сидит половина полевых командиров вот этой вот самой вот Ичкерии, которые, которую уничтожили, где сидят эти люди? Они сидят на территории Турции. Они все с турецкими паспортами. Это нейтральное государство. Ну, давайте поработаем уже, сделаем так, чтобы немножечко хотя бы у них испортилось настроение. А то одни только ништячки, как говорится, и плюшечки с нашей стороны. Предупредили о перевороте? Да, конечно. Сделаем газовый хаб? Замечательно. На атомную станцию им поставим? Да ну что, чтобы очки были, как говорится, да, связать их там, как говорится, повязать на наши запчасти и на все остальное, на наши регламентные работы. Сейчас нужно переизбраться, мы сделочку там эту зерновую там, продлим, для того, чтобы он переизбрался, потому что если вдруг переизбрался бы не он, а был бы какой-нибудь другой, то было бы совсем плохо. Да то же самое было бы. У нас сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 19.37 в Москве
1: это радио «Говорит Москва», я Роман Бубаем, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 четыре 948 Телефон для ваших смс семь плюс 7-925-4, восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте она тоже продолжается. И на ютюбе, Александр, ваш выход. четыре. 4 Четыре тысячи пятьсот. Ну, давайте подтягиваемся, друзья, подтягиваемся. Ну, давайте пообщаемся. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, слушаю вас внимательно.
2: Здравия желаю, Роман. Работать, начать на курском направлении.
1: Да? Ну, как Имея вариант.
2: Имею в виду, если кто-то заинтересован в ослаблении Турции дает курдам оружие, как говорят, на сто миллионов долларов, то она надолго погрязнет в гражданской войне. А если дать кордам оружие на 1 миллиард долларов, Турция может перестать существовать как единое государство. Ну, возможно, это так. Только реально ли это или нет. Мы можем уменьшить, скажем, оборот торговли. Вот в условиях того, что у него громадные проблемы в экономике, ну, будет неприятно ему. Mm-hmm. Снизить доход от наших там отдыхающих, тоже mm-hmm. ну, опять неприятно. Mm-hmm. А будет ли делать реально это Путин? Не будет. Для того, чтобы достойно и жестко отвечать вот на такие недружественные а в некоторых случаях враждебные действия Эрдогана, угу. мы должны иметь соответствующие внешнеполитические ресурсы. Угу. А именно вот факторы силы нашего российского государства, чтобы желаемые результаты на международной арене, арене были достигнуты. Ну, что я имею в виду? Демографию, экономику, военную силу там политические, то есть эффективные государства, социальные, то есть сплоченность общества, культура, там идеологии, информационные ресурсы, там научные кадры, научные и т.д. И т.п. А у нас это есть для того, чтобы действовать жестко. Путин же сам вот ровно три года назад, летом, 2000-го, 2000-го, э, там, самом, три года назад, он летом тоже сообщил, что мы... Еще во многом уязвимы, как он говорил там. У нас многое, как говорят народе, сделано на живую нитку. То есть нам нужно время для стабильности и э, время для э, самое, утверждения определенных целей добиться. Что говорит Путин? Ну что мы на сегодня имеем? Эрдоган дал добро наступлению Украины в НАТО. И будет поставлять, как вы правильно заметили, и дальше беспилотники, там оружие другое. В нарушении договоренностей он выпустил этих вот пятерых азовских головорезов. А мы что в ответ? А мы извольте. Газовый ХАРП? ХАРП, пожалуйста. Продолжение строительства на льготных условиях атомной АЭС? Пожалуйста. А мы еще помогли Турции вот в сезон 22-23 год. Продали им там более 7 миллионов тонн пшеницы. И они заняли первое место в мире по экспорту муки. А еще они стали первой стороной в мире по экспорту макаронных изделий, обогнав Италию. И благодаря нашим там вот всяким другим доходам от нас, они много чего добились. Но он все равно действует вот так. Значит, что он знает-то? Он знает вот эту нашу слабость.
1: Ну, правильно. Я же про это и говорю, Сергей Алексеевич. Совершенно верно. Спасибо. Он знает про нашу слабость, но нужно же сделать так, чтобы он разочаровался. Вот смотрите, вот а, снизить оборот торговли, там, снизить а, количество отдыхающих. Хотя здесь, вот здесь, да, тоже есть нюанс. Вот смотрите, а, вот кого из нас не возьмешь, все такие, да, ну, что это вообще такое, мы терпивы. они вот что хотят, то и делают предложишь, а давай ты не поедешь в Турцию. Скажи, не, а что, что это я в Турцию не поеду? Что, поеду в Турцию, поеду, вот, больше некуда ехать, вот туда поеду. Вот в Египет, и в Египет поеду. Ну, там же акулы, это, ну, а что один раз сажали там, это же проблема, что ли? поеду все равно в Египет, да. Ну, ладно, бог с ним, с Египтом, с его акулами, да. Но в Турцию мы регулярно на протяжении огромного уже промежутка времени все везем и везем туда наши деньги. Но даже если мы снизим число отдыхающих, и а, снизим оборот торговли, это такая штука, знаете, и им плохо, и нам плохо. А я предлагаю похитрее, похитрее, с улыбочкой, но при этом а, так раз-раз и все-таки попортить кровушки-то, понимаете? И мы можем это сделать? Можем. И они нам, если будут предъявлять какие-то претензии, будем говорить, да вы что, мы разберемся, вопросов нет. Пусть меня пошлют, я с ними проведу переговоры. Я знаю, что им сказать. Так что они довольны останутся. Они будут уверены, что завтра мы перекроем вот эти вот все ходы, выходы для тех же самых курдов. А мы будем только наращивать обороты. Надо просто вот так вот по-восточному с ними разговаривать. И они будут возмущаться, но при этом предъявить будет нечего. Возмущаться-то будут, но предъявить будет нечего. И они тоже будут думать всегда. О том, что если они сейчас вот здесь вот что-то такое, так это же острая история, то и по ним тоже это ударит. И они тоже окажутся в том же вот положении, что и мы. Да? Вот. Деньги хотят зарабатывать? Конечно, хотят зарабатывать деньги. Еще как они хотят зарабатывать деньги? Им это нужно? Еще как нужно. Ситуация там какая да, в экономике. Поэтому рубить с плеча не будут. Так и нам нужно делать то же самое. Ничего же, как говорится, нового не предлагаю. Надо просто отвечать им той же самой монетой. Причина в том, вот пишет нам 7031, причина в том, что Путин очень порядочный человек и пытается строить порядочные взаимоотношения. В политике так не бывает и действует в своих интересах порядочный человек, порядочные отношения, это все понятно, да, и мы помним заявление Путина, что Эрдоган, там, если слово дал, как говорится, если с ним тяжело там договариваться о чем-то, но если он уже о чем-то, как говорится, с ним договорился, он дал слово, он это слово держит. Так и нам то же самое надо. Да, конечно, на все вопросы, да вообще вопросы в нем мы разберемся сейчас. Не, ну, старик, ну, ты же понимаешь, я тебе отвечаю, мы разберемся. А делать совершенно другое продолжать работать в наших наших интересах, вот и все. Проблема в том, что там никто ничего не делает у нас на этом направлении. Проблема в этом. А если бы делали, ну, можно было бы говорить о том, что как-то там дорабатываем Ну, нет, мы просто не делаем. А нужно делать. У нас гигантский просто опыт, на самом деле, того что можно делать на этом направлении. Мы работали с курдскими группировками на территории Ирана еще во времена Шаха-Пехлеви. Мы работали с курдами в Ираке. Мы работали с курдами на территории Турции. Еще как работали. Надо просто продолжать эту, возобновить эту работу. Вот и все. И тогда они будут понимать, что если они... На украинском направлении там будут проявлять лишние активности. Мы будем на курдском направлении проявлять эти самые активности. Обрубать все связи никто не хочет, ни они, ни мы. Значит, эти связи никто обрубать не будет. Посол Украины в Турции, значит, сообщил, что турецкие власти были заинтересованы в возвращении командиров, значит, этого Азова. И что... Как, 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 значит... Никаких условий там типа Турция даже не, не выдвигала. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, представляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Но это также ужесточение позиции Турции в коммуникации с российской стороной. А, Эрдоган пообещал Зеленскому поддержать его в Вильнюсе на встрече с членами НАТО в шагах по конечному уступлению Украины в блок, хотя сейчас это невозможно по известным причинам. Это вот то же самое, то есть не надо обольщаться там и обращать внимание на то, что он там говорит в адрес Киева, потому что это тот же самый сладкий язык. Обещать будет что угодно, но при этом совершенно будет действовать по-другому. Ему пока выгодно поставлять байрактары в Украине? Конечно, выгодно, это же деньги. Самоходные артиллерийские установки выгодно поставлять? Конечно, это деньги. Бронетранспортеры выгодно, да, если они войдут в НАТО? Будет ли у него монополия на эти поставки и на зарабатывание этих денег? Конечно, нет, поэтому не будет он ничего там, собственно, там лоббировать, чтобы они вступали в НАТО. Но песенку спеть о том, что мы... Обещаем, что будем вас поддерживать в Вильнюсе. Это, как говорится, на здоровье. Завершение украинского конфликта, говорит Эрдоган, сделает проще принятие Украины в НАТО. Ну, это вот это вот все. Сладкий язычок. Здесь как раз ничего такого, как говорится, Нет. Вот мы здесь акцентируем внимание там очень многие эксперты вот на эти заявления в адрес Киева. Это как раз ерунда. Пропускайте мимо ушей, не обращайте внимания на то, что он говорит. Это все ерунда. Он будет только делать то, что ему выгодно. И там, где это будет приносить хорошие деньги. И пока ситуация вот такая, какая она есть, это его максимальный просто гешефт. И он не будет менять. Но нам нужно сделать так, чтобы он был управляем. Управляем, Это мы можем сделать, есть возможности для этого. И порядочность здесь совершенно ни при чем. Можно оставаться абсолютно порядочным, но при этом, собственно, заставлять его делать только то, что нам нужно. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Роман, добрый вечер. Меня зовут Александр. Вы как настоящий представитель... Вы практически, вы так говорите, вы блин, понимаете, я, мы, обычные граждане, не можем, не можем достучаться до вот со своими словами, до наших руководителей. А вы как представитель э, журналистов, вы можете достучаться, мы можем а, вас делегировать, а вы передать вышестоящим а, руководителям нашей желаний, потому что на данный момент, вот мы ничего не говорим, вот как будто суперсай воздух. А вы, вот как вот главный редактор, со своей уверенностью и со, со своим вот этой ответственности передайте нам наше чаяние, наше Хорошо передам, там. спасибо. Да, сделайте доброе дело. Спасибо. Да.
1: А, читаю ваше сообщение. <кх> так может нам пора поставить Ирану что-либо серьезное, то ХТС пишет. Я не знаю точно. Но я думаю, что уже давно как. даже не сомневаюсь. Причем такой, знаете, абсолютно прямой, прямой путь, прямая дорога, Каспийское море. Здесь загрузил, там выгрузил. И наоборот. Там загрузил, здесь выгрузил. Я думаю, здесь с Ираном как раз, я думаю, у нас все нормально. (кười) Что могут сказать простые люди? Простые люди... Да, мы все простые люди, много чем можем сказать. <къем> а, ведь Багдасаров 10 лет орет про то, что нужно помогать курдам, но все, глаз пустыни и поныне. Да, Семен Аркадьевич прав, абсолютно. Абсолютно прав. Я с ним солидарен. А, мы даем много, а взамен ничего не требуем. Почему, пишет Марина: Не надо требовать. Вот еще раз: понимаете, когда мы требуем. Да, и размахиваем шашкой, допустим, мы рубим, да, обрубаем там все концы. Ах, вот вы такие, да, а тогда вот фу на вас, и не будем, значит, мы больше с вами, как говорится, на одном горшке сидеть. Это не очень хороший вариант. Нужно не так. Нужно с улыбочкой, угощая фруктами, чай, кофе, орешки, сухофрукты и курага, виноградик, щедрое солнце. Краснодарского края прекрасные горизонты в районе Черного моря, но при этом отдавать распоряжение, действовать, собственно, так, как нам нужно по определенному направлению. Вот и все. Вот и все. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, ну, Роман, конечно, это враждебная позиция Эрдогана по поводу и вот этих э, головорезов из Азова, и поставок оружия на Украину. Э, жалко, что во Львов не прилетел наш кинжал, когда вот Селенский с этими бандитами азовскими тусовался там на подиуме. И мы бы тогда закрыли эту тему, и Эрдоган бы уже успокоился. Э, вот. Ну, в, в этом плане, что эти азовцы — это мелочь по сравнению вот с кассетными боеприпасами, с ракетами, которые будут Поставлены в Украине, как планируются там самолеты тоже в плане. То есть проблемы достаточно серьезные и детские очень серьезные для России.
1: Да. Значит, кассетные э, уже приняли решение. Кассетные дают. Э, при этом обратите внимание на нюанс. Нюанс. Э, у Байдена спрашивают, зачем вы даете кассетные? Он говорит, потому что закончились обычные. Вы думаете, он а, дурачок? Или он опять, а, опять не понял, про что он у него спрашивает? Нет, это не так. Это как раз вот ровно тот самый случай, когда он сказал абсолютную, абсолютную правду. Я же вам называл эти цифры. Вы просто забыли. Я напомню. Они производят в месяц, по-моему, да? В месяц. А, общее производство. Президент говорил про эти цифры. Это я вот за что купил, зато и продаю. Они в месяц производят 14 тысяч боеприпасов 155 калибра. Это самый распространенный калибр. При интенсивности боев, которые мы имеем на сегодняшний день, Украина в день расходует от 5 до 6. Вы же видели эти публикации, что у них... Почему плохо идет контрнаступление? Не только потому, что мы хорошо подготовились, но и потому, что у них еще и дефицит начинает проявляться. Вот этих вот артиллерийских... Ну, артиллерия стала работать слабее. И президент говорил, что именно поэтому они заявляют о том, что они собираются построить два завода где-то там в Европе для производства именно 155 миллиметровых боеприпасов. Но, говорит, ничего не построят. Я, говорит, уверен, что они ничего строить не будут, что это только бла-бла. Почему? Потому что, говорит, они сейчас должны будут э, потратить миллиарды, и при этом этом они все равно еще будут думать, а вот что мы будем делать с этими заводами в тот момент, когда все закончится. Поэтому, говорит, они строить заводы не будут. Они хотят сейчас с общими усилиями, в том числе и американцев, в первую очередь, увеличить поставки и производство до 60 тысяч. Но это, говорит, при интенсивности 5-6, это на 10 суток боев. Этого все равно недостаточно. И Байден, когда говорит, что закончились 155-миллиметровые, он не врет. Именно поэтому они дали эти кассетные. И дальше будут давать еще что-нибудь, и самолеты дадут, 100%. Это уже мы возвращаемся к теме, как говорится, которую я поднимал неделю назад. И здесь мне кто-то писал, Алекс, по-моему, писал, да, что не надо кошмарить, там просто всех запугали и так далее. Нет, я же говорил, я говорю об этом каждый раз. Идет просто полнейшая полнейшая деградация вообще в принципе даже этого противостояния. То есть мы скатываемся ровно к тому самому моменту, когда речь встанет о ядерном оружии. Но я вам точно говорю, все идет к этому. Вначале будет тактическое ядерное оружие, если тогда по тормозам никто не стукнет, ну тогда уже на на сцену выйдет и стратегическое ядерное оружие. Конечно, все это будет обставлено там предварительными заявлениями, ультиматумами, предупреждениями, какими-то письмами, не письмами. Не знаю, как это будет выглядеть. Но такими темпами мы придем ровно к этому сценарию. Что касается того, почему не прилетели там эти ракеты, у меня нет ответа на этот вопрос. Во Львов имеется в виду, на эту линейку. Я не знаю, почему. Не знали, может быть. А это вояж его на Змеиный. Наши, когда контролировали Змеиный, они как подорванные стреляли по этому острову. Вы помните, нет? Надо, не надо, они били по этому Змеиному. Били, 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 били. Потом мы плюнули, и сказали, да слушайте, да... Пропадемом пропада мы убрали оттуда наших ребят. <coughs> а он туда поехал. Мы не бьем. А вы видели там мемориал? Они построили. Почему не бьем? Ну, наверное, потому же, почему и по Львову ничего не прилетело. Мы не знали, что это будет? Может быть, не знали. А это, это уже тогда следующий вопрос. Да? Разведка должна работать. Ну, не знаю. Нет ответа. В общем, вот получилось то, что получилось. Но что касается этих упырей вообще, в принципе... Я вам скажу так, я вот здесь прочитал сообщение, Анна, кстати, нам написала, да, абсолютно правильно она написала, сейчас, подождите секундочку, секундочку, найду, закончат эти не люди свою жизнь не на побережье Анталии, а в сырых окопах, Анна, вот ровно так и будет, ровно так и будет, я вам больше скажу, вот вы думаете, они морально не сломаны? Нет, вот, вот так вот, по-взрослому, по-серьезному. Вы думаете, они побывали у нас в плену, потом их туда увезли, там, в эту Турцию, и у них все нормально с духом, да? Да? Да, конечно же, нет. Совсем это не так. И он будет сидеть после всех своих героических заявлений где-нибудь на фронте, да, вот как он этот а, заявил, да, мы только для этого туда вот вернулись, там, и так далее. Он будет сидеть и думать только об одном, как бы ему снова в плен не попасть. Вот о чем он будет думать. Потому что он боится. Но это психология человеческая. Он будет бояться снова оказаться в плену. И он будет знать, что для него этот вариант, это практически смертный приговор. Да не практически, а это смертный приговор. И он все время будет... Вот этим психологическим грузом этих думок. Хороший боец, нет? Который находится под таким прессом. Вот думайте сами. Слушаю вас, говорите. Был эфир. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Мы только что вернулись из Египта. И там, поскольку занимались дайвингом постоянно разговаривали с иностранцами.
1: Вот, то
5: есть весь корабль, он заполнен иностранцами. О, а на корабле вы были?
1: На корабле были?
5: Да, да, да. Ну, дайвинг мы опубликаем. А, дайвинг. Мы... А. Да, да. А. То, есть, то есть, а поскольку интернационально все, то угу. получается, что как бы большая группа из разных стран. Акулы есть? Немцы. Нет, акулы. Там практически нет акулы. И на самом деле то, что произошла вот эта ситуация с акулой, это... Ну, как бы выпьющий случай, потому что это был а, ну не да. гостиничный, это не гостиничный пляж, а это марина. То есть там находятся корабли, мы прям видели вот этот пляж, mm-hmm. и там что-то так mm-hmm. не происходит. И еду туда сбрасывают. Ну, то есть это не, не очень хорошая mm-hmm. история. Вот, но, а я вот помню в... еще там
1: да. австриячку одну тоже
5: Там сожрали. происходит это в Марине, раз... Да? Несколько, несколько раз это происходит в год, ну, но это если не поскольку, считается, я... нет, нет, это считается, на самом деле, в США это происходит несколько раз в неделю, вот, например, Ой. то есть это, ну, как бы, поскольку акулы в море есть, и они приплывают туда, особенно под Рамадан, вот, потому что забрасывают всякое протухшее мясо там и так далее с бортов, да, поэтому такое случается, к сожалению, но я не про это, я не про акулы, про дайвинг Не, ну, мне просто чисто
1: по-человечески интересы что там с Чисто
5: по-человечески безопасно вот, и все отели, они защищены ну, хорошие отели защищены сеткой. И mm. если плавать, то там mm. и спасатели, и, и как mm. бы сетка есть. И как бы у нас дети купались маленькие, там, семь, восемь, девять лет в море. Ой, и слава спрашивает. богу, вы вернулись.
1: Давайте к иностранцам мало да, времени, давайте. К иностранцам.
5: Да. Да, 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 два момента. Первый момент. Они удивляются, почему что, что происходит, спрашивают, почему вы не можете ответить, почему вы не можете закончить войну. а, вы такой, и... а мы
1: сами удивляемся.
5: Да, мы удивляемся. они говорят, ребята, может быть, у вас есть, коварный, говорят. у вас есть, может быть, коварный план? Конечно, какой-то. есть. Почему, вы, Конечно, почему есть. вы так делаете? Мы говорим, ну, подождите, вы же сами нас подталкиваете к этому. Они говорят, а у нас нет суверенитета. То есть вот немцы особенно говорят, мы за вас, мы давайте, как бы ну, сделайте последний рывок и прекратим эту всю историю. Почему вы это не делаете? Тоже неплохо. Вот. Сложно объяснить. последний рывок и...
1: и прекратим всю эту историю. Ну, и м- второй
5: момент. Я говорю, а что же вы оружие снабжаете? Угу. Они говорят, вы понимаете? вы вот этот каждый свой шаг, которому э, сейчас ведете, поставляете, э, мы одно смотрим, насколько вы терпите, насколько вот это проходит, вот это проходит, вот это, то есть они до конца не верят, что мы можем как бы адекватно на всю эту историю ответить, с одной стороны, угу. а с другой стороны говорят, но если вот последний для нас рубеж, это принять Украины в НАТО, и все, то есть вот как бы для них F-16, ну, это самолета, а следующий шаг, все, уже как бы, значит, никаких вот этих красных линий нет, и так Далее. Mm-hmm. Вот. И последний момент – это вот, э, помидоры и отдых. Э, пол, оказывается, в Кул-Сити э, заполнен э, э, всеми фруктами, овощами оттуда. И они спрашивают, а что же вы нас не пустите на рынок? Зачем? Вот есть противные турки, которые, значит, поставляют, а вот мы готовы, мы можем вам поставить самолеты, вагоны, э, продовольствие и все остальное, но вы нам не позволяете». Вот. Получается какая-то очень странная история с точки зрения Турции, потому что, с одной стороны, есть э, рынки, есть э, тот же самый Египет, очень к нам благосклонен, потому что вот мы, мы там месяц были, и они говорят, спасибо вам за ГРЭС, спасибо вам за, э, ну, там, за поставку оружия, за... там помощь в войне с Израилем там, и так далее. Да? Вот. Но почему вы нас не допускаете к экономической части? Вы сейчас нас с 2015 года отрубили от э, туристов, вот, и, соответственно, не даете нам полностью развернуться по продуктам. А мы готовы. вы нанели шесть э, раз урожай идет. Вот. То есть мы вас просто завалим дешевым помидорами, огурцами, манго и всем остальным. Вопрос. Вопрос. Да, Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. 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 Интересные вопросы, интересное время, вопросов много, ответов не очень много, но мы будем стараться на каждый вопрос дать ответ. По крайней мере, зададим или ретранслируем разные вопросы разным людям. Ладно, друзья, да, у нас сейчас будут самые интересные новости говорит Москва. Наблюдаем за всей этой ситуацией, посмотрим, что да как, как все будет развиваться. Ждем очередных заявлений от Дмитрия Сергеевича Пескова. Сейчас у нас будут новости после новостей. Два Георгия расскажут все про футбол. Вы немножечко так отвлечетесь, перезагрузитесь, а потом у нас военный курьер про ситуацию в зоне специальной военной операции. Спасибо.